0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum neuen Podcast. Heute geht es um Strafen und Gewalt gegen Kinder, die Sätze der eigenen Kindheit. Und genau ja darum, die Sätze der eigenen Kindheit. Wir haben uns geschworen, allesamt niemals zu schreien, niemals zu demütigen, keine Gewalt anzuwenden gegen unsere Kinder oder die Kinder in der Kindergruppe und schwupps dann brennen äh, uns doch mal die Sicherung durch. Woran liegt das? Was können wir tun? Darum soll es heute an dieser Stelle hier gehen. Die ja, Ausgangslage zu dem Podcast und dem Text, den ich darüber verfasst habe, war tatsächlich ein Artefilm, der mich sehr ber- berührte. In dem Film wurden Eltern gezeigt, die zum Teil wirklich ganz, ganz stark mit Überforderung kämpfen und die Kontrolle verlieren und ihre eigenen Kinder massiv Und ja, grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle Eltern und auch alle pädagogischen Fachkräfte bestrebt sind, in einer guten Beziehung mit den Kindern zu stehen. Sie möchten klar die Kinder erziehen, ich sag's mal mit äh, Ausrufungsanführungszeichen und bestmöglich auf das Leben vorbereiten. Ihnen etwas vielleicht beibringen, sie beim Wachsen begleiten, wie auch immer sie ihre Rolle und ihren Auftrag sehen. Aber feststeht, niemand, davon gehe ich ganz stark aus, und möchte einem anderen, Schaden zufügen oder gar verletzen. Und in dem Artefilm ja ist es wirklich zu schwerwiegenden Schädigungen der Kinder gekommen, mit langfristigen Behinderungen etc. etc., also ganz grausam. Und nicht nur Eltern fühlen sich in ihrer neuen Rolle manchmal etwas überrumpelt, gar überfordert sondern auch pädagogische Fachkräfte. Und ja, bei den pädagogischen Fachkräften möchte man ja fast meinen, Mensch, dadurch laufen sie alle eine Ausbildung, ein Studium, ähm, machen Praktika und müssten doch bestens auf die Rolle vorbereitet sein. Und dann, ja, platzt ihnen der Kragen. Und ähm, auch sie, ja, haben ganz arge Probleme, in herausfordernden Situationen passend zu reagieren. Und das ist, das haben wir jetzt auch wieder ist eine ganz ganz aktuelle Debatte, würde ich sagen. Haben wir jetzt gerade wieder ganz aktuell gehört ähm, im Buch Seelenprügel oder auch im Kinderschutzbereich von Herrn Maywald, äh, der darauf aufmerksam macht, dass auch Fachkräfte aggressiv und schädigend gegen Kinder vorgehen. Was steckt dahinter? An dieser Stelle mache ich immer gern nochmal so einen kurzen Schlenker zum Gesetz, weil Ganz wichtig festzuhalten, seit 1949 sind Körperstrafen an Schulen in der DDR verboten, seit 1949. Und in der BRD seit 1973. Seit 1980 sind entwürdigende Erziehungsmaßnahmen nicht mehr zulässig. Und seit dem Jahr 2000 haben Kinder ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Das heißt, Gewalt darf nicht mehr zum Zweck der Erziehung eingesetzt werden. Und dazu gehören genauso Demütigen, genauso ähm, körperliche, verbale, nonverbale, jegliche Form, die ein Kind schädigen und herabsetzen, sind schlichtweg verboten. Ja, aber das Gesetz, ne, das Gesetz schützt Kinder leider noch lange nicht. Und ja, wir sind da auf einem ganz wichtigen Weg. Und genau darum soll es jetzt in diesen nächsten Minuten gehen. Also halten wir nochmal fest, keiner möchte Gewalt ausüben und doch passiert sie täglich, minütlich wahrscheinlich, sowohl zu Hause wie auch in den pädagogischen Einrichtungen, in Krippen, in Kitas, in Heimen, in Schulen. Kinder sind Gewalt ausgesetzt. Und da ist nochmal ganz ähm, wichtig zu sagen, dass besonders Menschen, die selbst in ihrer Kindheit Gewalt erfahren haben, gefährdeter sind diese selbst auszüben und weiterzugeben. Denn ja, früher wurde noch viel stärker Auflehnung gegen Eltern oder auch autoritäre Personen bestraft. Und viele von uns wurden damit konfrontiert. Also es kann zum einen sein, dass der Faktor, dass ich selbst Gewalt erfahren habe, günstig, dass ich die weitergebe. Aber erst kürzlich hatte ich ein schönes Gespräch mit einer Leserin, die sagt, nee, ihr kommt es gar nicht in den Sinn. Sie ist selbst auch ein Gewaltopfer, aber sie hat das so stark verinnerlicht und ähm, ja für sich ganz intensiv reflektiert, dass ihr das nicht in den Sinn kommt, das weiterzureichen. Aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, ein Gefahrenfaktor. Und hinzu kommt auch Menschen, die ähm, Therapien gemacht haben, die sich mit ihren alten Mustern auseinandergesetzt haben oder setzen und auf dem Weg sind, stehen unter Stress, unter Druck, unter Schlafmangel oder bei Frustration, Überreizung, Überforderung wirklich dem viel, viel mehr selbst auch Gewalt auszuüben und so im klassischen Sinne, mir platzt jetzt der Kragen, jetzt ist mir aber, keine Ahnung, der Hut hochgegangen, die Hand ausgerutscht, ich bin laut geworden, was auch immer. Das nochmal ganz klar zu haben, es gibt immer noch Faktoren von früher und Faktoren im Jetzt, im Hier und Jetzt, die das begünstigen können, dass wir anders handeln, als wir es gern möchten. Was auch immer eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, was erwarte ich von dem Kind, dem einzelnen Kind oder der Kindergruppe? Wie sehe ich meine Rolle und wozu fordere ich Kinder auf? Und wenn ich beispielsweise eine ganz klare Vorstellung habe, ich als Person und mir das rausnehme zu sagen, ich möchte, dass das jetzt so und so aufgeräumt wird und es passiert nicht, dann klar kann es viel, viel leichter passieren, dass ich mich ärgere und nicht selten auch meine Verzweiflung und meine Erwartung ähm, den Ärger in intensive Wut umwandelt. So, und dann stehe ich da wütend und es passiert immer noch nicht, was ich möchte. Und das Einzige, was mir dann hitzköpfig in diesem Moment einfällt, ist zu drohen oder zu strafen, zu strafen und letztlich alte Muster zu aktivieren so nach dem Motto, so wie du mir, so ich dir, wenn du das jetzt nicht tust und in mir so einen Schmerz auslöst, weil du das nicht tust und ich das doch aber erwartet habe und mehrfach jetzt schon gesagt, dann ähm, muss ich dir leider jetzt auch etwas nehmen, was dir im Endeffekt sehr weh tut. Und dann, ja, was passiert? Ich sag vielleicht eine Spielverabredung ab oder drohe mit äh, der dem Entzug von dem Abendprogramm was auch immer. Etwas, was damit gar nichts zu tun hat, aber schlicht und äh, schlicht und ergreifend fühle ich mich ohnmächtig und in meiner eigenen Wut gefangen und ganz alte Muster ähm, spüre ich ganz stark aktiviert und gehe quasi in die Offensive. Im Kindergarten beispielsweise sind es gerne auch Spiele, die vertagt werden oder man sagt dann schnell mal, also wenn ihr euch so benehmt, dann weiß ich nicht, ob wir einen Ausflug machen können, weil nee, das, das geht ja gar nicht. Oder auch Auszeiten, der stille Stuhl Kinder, die einzeln auf die Bank an die Seite gesetzt werden und das Spiel nicht mehr ähm, mitmachen dürfen. Ne? So sind ganz gängige und ich glaube uns allen extrem bekannte Druckmittel, die in Konfliktsituationen ja, eingesetzt werden. Und ganz häufig passiert das genau dann, wenn Erwachsene in besagten Situationen selbst kaum andere Möglichkeiten als Kinder kennengelernt haben und auch so ein ganz klares Bild davon haben, wie möchte ich, dass das Kind ist, dass das Kind funktioniert und wie möchte ich, dass meine Kindergartengruppe oder meine Schulklasse funktioniert. Und diese ja alten Glaubenssätze, diese alten ähm, Bilder der Kindheit, die sich so fest verankern, machen es uns manchmal unglaublich schwer, wieder selbst zu schauen, was ist mir jetzt eigentlich wirklich wichtig und wofür kann ich ich stehen? Ja, also das ist nochmal ein Punkt, ganz wichtig darüber nachzudenken, egal ob als Mutter, als Vater, auch als Großeltern oder auch als ähm, Pädagogen, Erzieherin, Lehrer, was habe ich für eine Erwartung und wie möchte ich, dass die Kinder, mit mir in Kontakt stehen und was möchte ich letztlich, wo möchte ich mit den Kindern hin? Wähle ich den Weg des Demütigen, des Strafens, des Druckausübens, passiert immer genau eins, ich kappe die Verbindung, Bindung kann man hier wunderbar groß schreiben, weil ich kappe die Verbindung und es entsteht eine Trennung und ein Beziehungsabbruch, ganz, ganz klar. Und da muss ich halt wissen, möchte ich das oder möchte ich einen anderen Weg gehen? Und in meinen Texten, in meinen Fortbildungen, Workshops und Beratungen ist es mir immer ein ganz wichtiger Punkt, erst einmal zu verstehen, zu verstehen, was hier passiert, Ähm, mir Hintergrundwissen anzueignen und dann, bevor ich auf das Kind zu sprechen komme, auf die Kindergruppe wirklich zu schauen, wo ist mein, meine eigene Beteiligung. Und wenn ich bereit bin, selbst in die Veränderung zu gehen und bereit bin, einen Transformationsprozess loszutreten, dann bin ich genau richtig und dann bin ich auf einem unglaublich guten Weg. Denn erstmal zu verstehen, dass wenn ich als Kind in Konfliktsituationen, und das wurden wir garantiert alle in gewisser Hinsicht, abgewertet wurde, gedemütigt wurde, klein gemacht wurde oder gestraft wurde, dann ist da was ganz Tiefes in mir ähm, ja, verankert, eingepflanzt, was unter einem Schmerz, der durch einen anderen Menschen ausgelöst wird, halt rausbricht und auch so stark rausbricht, damit ja etwas von uns geschützt wird, etwas Kämpferisches wirklich uns beschützt, dass wir diesen Schmerz nicht wieder ja erfüllen müssen. Da spricht man dann auch von den sogenannten Triggern, die etwas in uns auslösen. Und das ist erstmal ganz wichtig zu erkennen, und mich, dessen, mich der Situation zu stellen, um zu schauen, wie, wie gehe ich jetzt damit um, was mache ich? Und klar, wenn ich überfordert bin, wenn ich gestresst bin, wenn ich nicht gerade frisch aus der Yoga-Gruppe komme und äh, mein Schreibtisch leer ist und, keine Ahnung, alles im Rein und im Lot ist. Äh, Im Gegenteil, mein Schreibtisch ist proper voll. Ich bin eigentlich äh, angeschlagen und äh, habe vielleicht auch noch, keine Ahnung, schlecht geschlafen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich nicht Herr meiner Sinne bin und diese eingepflanzten Mechanismen ja einfach ähm, drohen, überzuschwappen und aus mir rauszubrechen. Und nun kommen wir aber zu dem ganz wichtigen und entscheidenden Punkt. Wenn du hier bist, mir zuhörst und sagst, Mensch, nee, ich möchte weg davon. Ich möchte weg von diesem ach äh, Machtgedöns, äh, von diesem Ich-bin-der-Chef ich und ich, was-ich-sage-zählt- und von diesen Wenn-Dann-Setzen und diesem Gefühl von, boah, wenn du das jetzt wirklich machst, dann kannst du aber was erleben. Wenn du da weg möchtest von, dann bist du schon mal an einem ganz wichtigen Punkt, denn du möchtest Veränderung. Und ich verspreche dir wirklich ab heute, wenn du ab heute sagst, ich mache das anders, dass du auf einem Weg bist, der dir ganz großartige ähm, ja, Früchte bringt <lacht> wenn man so sagen kann, und dir neue Handlungswege eröffnet. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Und ich sage auch, es ist unglaublich harte Arbeit und es ist manchmal total schmerzhaft und schwierig, aber es ist möglich. Und natürlich unter Stress und Überforderung, ja, ist es nochmal eine ganze Ecke äh, schwerer. Also ist dein Schreibtisch äh, proper voll und du bist vielleicht total angeschlagen und hast schlecht geschlafen, dann wird es wahrscheinlich häufiger passieren, dass du wieder in alte Muster rutscht, als wenn du gerade frisch erholt aus dem Urlaub kommst, die Sonne scheint und deine To-Do-Liste gerade frisch abgearbeitet ist. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, die Entscheidung zu treffen. Ich möchte etwas anders machen, ich möchte es angehen, und ich möchte verstehen, warum ich in bestimmten Situationen so, ja, vielleicht etwas zu wütend, aggressiv und äh, überreizt reagiere. Ein anderer wichtiger Punkt ist noch, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir Erwachsenen die Verantwortung für unser Handeln tragen. Also wenn du wütend wirst, dann gehört die Wut dir. Und du kannst sie ablehnen und verschließen. Du kannst sie auch als Geschenk ansehen und dazu würde ich dich einladen. Also wirklich nach äh, dem gleichnamigen Buch Wut ist ein Geschenk, wirklich es anzunehmen. Und wenn du kannst die Schleife lösen und öffnen und schauen, was verbirgt sich dahinter, was will deine Wut dir sagen und in ruhigen Momenten in dich gehen und gucken, wie es dir in der Situation ergangen ist und ja, warum, was was sagt das aus, was ist da passiert, weil eine ganz wichtige Erkenntnis, dein Gegenüber ist nicht schuld, dein Gegenüber trägt die Verantwortung auch nicht, dein Gegenüber löst etwas in dir aus. Und du bist die Person, die entscheiden muss, möchtest du wie Rumpelstilzchen um das Feuer tanzen oder möchtest du schauen, huch, was ist denn da gerade, äh, was entfacht denn hier so ein Mega-Feuerwerk oder Feuer oder eine laute Maskletter, ähm, um wirklich zu schauen, ja, was, was mache ich damit? Und da hinzufühlen. Und Wenn du dazu bereit bist, bist du auf einem richtig guten Weg, etwas zu verändern. Und an der Stelle würde ich gerne Katja Saalfrank zitieren, die beispielsweise sagt, so sind frühe unerfüllte emotionale Bedürfnisse an bestimmte Handlungsimpulse gekoppelt. Sich diesen unerfüllten emotionalen Bedürfnissen zu stellen und diese einzugestehen, ist nicht einfach. Es ist heikel, sich den tiefer liegenden emotionalen Ursachen, die zu diesem Kreisloch führen, im Einzelnen zuzuwenden, denn sie bergen mitunter frühen Schmerz und Trauer über ungestillte Bedürfnisse. Und doch ist es ein wesentlicher Baustein auf dem Weg, den Kreislauf zu durchbrechen. Also ganz klar haben wir ein ganz intensives Gefühl und aus uns brechen manchmal so Huff, ganz ähm, starke Orkanböden heraus. Wir schreien, wüten. Richten unsere äh, empfunden unseren empfundenen Schmerz, und unsere Aggression gegen unser Gegenüber, gegen den Partner, gegen den Kollegen in der Kindergruppe, gegen die Kinder oder gegen das eigene Kind, liegt da ein ganz verk- oft verkümmertes, ähm, unerfülltes Bedürfnis. Und ja, dem sich zuzuwenden, genau das sagt sie, kostet unter Umständen, nein, eigentlich würde ich meinen, fast immer ganz viel ähm, Kraft und Schmerz. Und davor aber nicht ängstlich zu sein, sondern das anzunehmen, eröffnet uns wiederum eine ganz große Möglichkeit, Situationen ab nun an anders zu begegnen. Das heißt, zum einen fühlen wir einen Schmerz, aber zum anderen erfahren wir eine ganz wichtige Heilung. Und daher, jetzt versteht ihr vielleicht auch diesen Punkt, ist es eben wichtig, Nicht nur beim Kind zu gucken und zu schauen, an welcher Schraube drehe ich jetzt bei dem einzelnen Kind und ähm, setze es unter Druck, damit mir das Kind keine Probleme mehr macht und in uns nichts auslöst. Wenn wir das Verhalten eines Kindes so akzeptieren können und mit den Kindern in Kontakt treten, in Beziehung zu treten, ohne es zu demütigen, haben wir einen ganz wichtigen Punkt geschafft. Und letztendlich wollen wir für die Kinder Vorbilder sein. Wir wollen mit den Kindern gemeinsam wachsen, wir wollen ihnen zeigen, dass wir auch Menschen sind, dass wir mit ihnen ähm, Hand in Hand gehen können, dass wir mit ihnen auf Augenhöhe leben und dass auch wir Stellen haben, um die wir uns kümmern und widmen müssen. Aber letztlich, genau das, wir tragen die Verantwortung, wir sind die Person, die die Beziehung maßgeblich, ähm, ja ich würde sagen Rahmen kreieren können und mit unserer Stärke, vielleicht auch mal mit unserer Schwäche, natürlich mit all unserem Sein, können wir so zu einem gelingenden Miteinander beitragen. Und ja, sehen eben nicht die Jacke, die schon wieder auf dem Boden liegt. Oder das laute Kind, das störende Kind, das kippelnde Kind als ein Problem, ähm, was ich jetzt wirklich ganz doll klein machen muss oder äh, es verbieten muss. sondern dann gehe in Kontakt und schau, was verbirgt sich hinter diesem Verhalten. Was möchte das Kind mit seinem Verhalten mir in dem Moment sagen, macht es mich wütend, greift mich persönlich an, dann ist es etwas, wo ich persönlich selbst hingucken muss und schauen muss, ja, an welcher Schraube kann ich da bei mir drehen. Und jetzt klingt das so wie, ach, das ist so, ne, es passiert jetzt und ich gehe dann in mich und vielleicht zücke ich mir einen Block natürlich nicht. Das sind wirklich langjährige Prozesse, mit denen ich mich persönlich jetzt äh, wirklich mehrere Jahre beschäftige und immer mal wieder, neue Erkenntnisse dazukommen, andere Sachen wirklich wiederholend schon zigmal gehört habe und vielleicht ist der ein oder andere auch von euch gerade dabei, der sagt, ach Mensch, das ist mir jetzt gar nichts Neues. Hm. Passiert mir oft. Ich höre öfter auch Podcast-Lesebücher. Denke, ach, irgendwie äh, habe ich das alles schon mal in irgendwie einer Art und Weise gehört. Und doch ist es anders und doch helfen mir genau diese Wiederholung, zu verstehen, zu heilen, zu ja transformieren. Ja und nun abschließend möchte ich nochmal darauf eingehen, dass, ach ja, manchmal scheint es nicht so, aber Kinder mit ihrem Verhalten auf etwas aufmerksam machen wollen und sie möchten den Erwachsenen nie schaden oder bewusst ärgern. Grundsätzlich möchten Kinder kooperieren, sie möchten mit uns sein, sie möchten in Beziehung sein, sie möchten wertvoll sein und sich anerkannt fühlen. Und dieses Gefühl kommt Ihnen ja häufig allein schon durch die Benotungen in der Schule oder durch irgendwelche Vergleiche, durch so eine Sticker und äh, Bewertungssysteme ähm, unter Umständen mehrfach am Tag abhanden oder auch durch andere Situationen. Und wenn wir spüren, dass Situationen irgendwie so undurchsichtig und ähm, kompliziert werden und wir nicht so richtig verstehen, was hier gerade vor sich geht. Es ist Es wirklich immer ratsam, bevor ich bewerte und handle, mal drei Schritte zurückzugehen und die ganze Sache nochmal mit ein bisschen Abstand anzuschauen. Vielleicht auch von oben, vielleicht von unten, vielleicht von der Seite mit einem Kollegen, mit meinem Partner, mit einer Freundin, um nochmal zu schauen, hoch, ähm, was ist denn hier eigentlich gerade los? Und wir Menschen wollen oft sofort Lösungen und sofort reagieren und oft ist das gar nicht nötig. Oft hilft es auch einfach nur durchzuatmen und mal kurz zu schauen und später auf die Situation nochmal zu sprechen zu kommen. Klar, wenn jetzt gerade ein totaler Sturm und Wutanfall ähm, tobt, ähm, dann bin ich einfach erstmal da und begleite und schaue auch, wo ich selbst ja, Begleitung brauche und schaue selbst, ähm, wo ich mir was Gutes tun kann, wenn das notwendig ist. Und besonders nervige, störende Situationen ja tatsächlich, die rufen nach äh, Veränderungen und die rufen auch etwas in uns hervor, was uns sagt, hoch, äh, da muss ich mir jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit und Ruhe nehmen. Vielleicht auch ähm, ja mit therapeutischer Hilfe oder einer Aufstellung. Da gibt es ja mittlerweile so viele ähm, Beratungen und Unterstützungsmöglichkeiten, wofür ich ganz, ganz dankbar bin. Wichtig, kein Kind möchte schädigen, möchte uns stören und jeder Mensch hat den gleichen Wert. Und auch wenn ich ein Verhalten oder eine Handlung von einem Kind nicht nachvollziehen, nicht verstehen kann oder vielleicht sogar total bekloppt und bescheuert finde, Gibt es mir nicht das Recht, diesen Menschen herabzuwürdigen oder zu demütigen. Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt mir nicht das Recht. Und das ist nicht erst seit 2000 so, seitdem es gesetzlich festgeschrieben ist, sondern das ist für mich eine ganz wichtige Haltung. Das Wort ja auch so ein bisschen ausgelutscht ist, aber es ist so mein Sein zu wissen. Nein, es gibt mir nicht das Recht. Ich bin gerade nicht einverstanden damit und das muss ich auch nicht. Aber Egal, wie ich ein Verhalten finde, empfinde, gibt es mir nicht das Recht, es herabzuwürdigen. Natürlich kann ich meine Meinung sagen und ähm, ein Gefühl äußern, wie es mir gerade damit geht. Natürlich aber eben nicht beschämen, bestrafen oder beschuldigen. heißt, formulieren wir unseren Standpunkt klar, bestimmt und eventuell auch ganz gefühlvoll und teilen unserem Gegenüber unsere Grenzen mit, so fühlen Kinder natürlich auch viel, viel eher die Möglichkeit, dieses im Umgang mit uns zu lernen und so ein gegenseitiges Respektieren der Grenzen zu wahren. Genau das ist das, was wir möchten. Wir möchten Kinder, die eigenverantwortlich handeln, die sich ihrer selbst bewusst sind, die wissen, dass sie wertvoll sind und die auch im Laufe ihres Lebens ihre eigenen Grenzen spüren, ihre eigenen Grenzen benennen und ihre eigenen Grenzen schützen. Und ich mache an dieser Stelle mal gerne so einen Ausblick in die Zukunft und stelle mir ein Kind in der späteren Peergroup vor, in der Freundesgruppe, wo es eingeladen wird, Zigaretten ähm, zu probieren, vielleicht auch Drogen, äh, vielleicht etwas zu tun, wo es eigentlich spürt, dass es sich damit gar nicht wohlfühlt. Und ich wünsche mir genau dann, dass die Kinder, die ich begleite, eigentlich alle Kinder, aber klar, die Kinder, die mir ähm, in meiner ähm, beruflichen und privaten Laufbahn natürlich begegnen, wünsche ich mir ganz stark, dass sie lernen, ihre Grenzen zu benennen. Und wenn sie das mit mir üben können, mit dir üben können, dann haben wir eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie auch später in ihren Jugendjahren, (lacht) diese klar nennen können und sagen, nein, ich möchte das nicht. Und Rauchen ist einfach nicht cool, <lacht> zum Beispiel. Ja, also lasst uns Vorbilder sein, die einander zeigen, was wir möchten, was wir brauchen, wie wir miteinander umgehen können und ähm, die miteinander genau das auf Augenhöhe, das Leben auf Augenhöhe leben und ja transportieren, dass wir alle genauso wertvoll sind, den gleichen Wert haben und die gleichen Rechte. Ja, schön, dass du bis hierhin geblieben bist zum Podcast Gewalt und Strafen gegen Kinder. Die Sätze der eigenen Kindheit. Ich freue mich immer riesig über eure Kommentare, über eure E-Mails, über eure Leseranfragen. Gern auch ähm, direkt hier in der Kommentarliste oder per E-Mail. Ja, wo könnt ihr mich noch erreichen? Ich bin bei Instagram unter kindheit-erleben vertreten, bei Facebook unter dem gleichen Namen. Ich habe auch eine eigene... Facebook-Gruppe bedürfnisorientiert und straffrei in Kita und Schule, wo auch man äh, ja, doch ein Austausch stattfindet. Und ja, wo bin ich noch zu finden? Auf meiner Homepage, auf meinem Blog www.kindheiterleben.de. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.